1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos.
0: Estaba sentada la parca, fumándose de su tabaco. Con los santos se discutía, ¿Quién se echaba su último trago? Con los santos se discutía, ¿Quién se echaba su último trago? Su chile y copal, como que vas del camino. Yo me llevo a tu hija santa si no pones en mi altar vino. Yo me llevo a tu hija santa si no pones en mi altar vino.
2: Se muerto así, se muerto no. Oye, ¿cómo, ¿cómo me gustan las canciones y toda la interpretación que hace Lila Downs? Eh, yo creo que es una de las mejores voces que tenemos en México. Y, y cómo va recuperando mucha de, de las eh, canciones y de la música tradicional. Y así es que así lo saludamos con el son de los muertos de Lila Downs que está buenísimo. ¿Cómo estás, Anita Lomelín? Hola,
3: Javier. Muy buenas tardes. Feliz inicio de semana. Miguelito, te saludamos con gusto. Y pues, Javier, hoy es 2 de noviembre, Día de Muertos. Por los que se fueron, por los que extrañamos, por los que recordamos, por los que nunca olvidamos, pues... Estas festividades a todos nos, nos, nos ponen eh, nostálgicos y también con algunas reflexiones, sobre todo en pandemia.
2: Sí, ya sé, ya sé. La, la verdad es que nos cae encima esta, esta semana de difuntos, esta celebración de, de difuntos. este Pues en una temporada terrible, ¿no? Terrible, de lo cual todavía vamos en, en terreno fangoso, en terreno pantanoso, vamos todavía. Entendiendo qué fue lo que se nos vino eh, encima Pero eh, yo, primero Dios, espero que, que ya falte menos Que el castigo ya esté, eh, que ya esté cediendo y ya superarlo Como lo ha superado Miguel Aquino Que nos da muchísimo, muchísimo gusto saludar Bienvenido de Nueva Cuenta Miguelón ¿Cómo estás Javier Anita? Amigos, me da mucho gusto
4: saludarlos. La verdad es que muy contento, echado chao para adelante, con ganas de trabajar, con ganas de seguir haciendo lo que lo que uno, lo que uno le gusta, lo que uno le ha dedicado tantos años. Agradecido con Dios, Señor y listo para toda la información y ya les estaremos platicando estas últimas cuatro semanas, pero
2: sí. chao para adelante
4: y en este día de celebración del pero... Día de Muertos.
2: Qué bueno. No, no quiero ser indiscreto, pero ya un poquito más adelante y desde luego lo, lo hemos comentado con Miguel, pues hablaremos también de, de, de cómo tenemos eh, no solo las personas que se contagien, sino en todo el entorno familiar apoyar también a las personas que se contagien pues porque la mente puede ser muy poderosa, ¿no? La mente puede ayudar a salir adelante, pero la muerte de la, la mente también te puede este hacer un poquito un poquito más complejo, un poquito más difícil esta esta situación. Así es que pues en un en un este en un ratito más, fíjense que pues eh, a pesar de de que estuvieron cerrados algunos algunos eh, cementerios no hoy seguirán cerrados algunos cementerios pero pues las personas de, de cualquier forma asisten dicen bueno pues en una de esas y, y y abren o pues hay que hay que ir habrá habrá que esperarse y yo eh, supongo que se podrá hacer de manera de manera escalonada este acudir a no solo a honrar el, el recuerdo y la memoria de los que ya se fueron sino pues todas estas tareas que hacemos los mexicanos de eh, retirar la hierba, llevar un poquito de flores, llevar una, no necesariamente una oración, sino llevar una conversación, en fin, ¿no? La manera esta que tenemos los mexicanos de, de, de mantener la memoria viva de los que se adelantaron, mantener la memoria viva de los que se fueron. Hubo, pues, varias ciudades en, eh, en el país donde, pues, a pesar de que se dijo no habrá. Este celebraciones no se pueden pasar la noche en vela en los cementerios pues fue imposible eh, Vamos a ver al ratito con nuestros compañeros corresponsales allá en Michoacán Como pues en en, en en varios de los puntos tradicionales no Michoacán es uno de los estados donde esta tradición está más enraizada Este pues la gente local los habitantes dijeron, bueno, pues es nuestra tradición y lo tenemos que hacer. Pero en lo que me llama la atención, Miguel Danita, es que eh, pues se hizo puente y, la, y hubo muchas personas, muchas familias que dijeron, pues vámonos a Acapulco, vámonos a, a, a Michoacán, ¿no? Para todas las celebraciones del Día de Muertos en la Ciudad de México, pues también decían, pues vámonos a. ...a Miskic, vamos a Coyoacán... ...vamos a diferentes partes... Eh, ...y esto pues... ...la verdad es que generó muchísima confusión... ...y problemas también... ...con algunos niveles de... de autoridad... Eh, ...entiendo yo y hoy hablaremos por cierto... ...hoy vamos a retomar... De ...lo que significa toda esta... ...toda esta traición de... de difuntos... ...déjenme nada más comentarles... ...rápidamente... ...Anita Miguel... Eh, este sábado, aquí yo estuve ahí, pues trabajando un poquito en, en la barranca, quitando la hierba, haciendo coraje, ya ves que tengo unos vecinos que aunque sea puente, siguen tirando basura, qué barbaridad, qué eterno batallar con, con los vecinos cochinos que... Que tengo ni modo, pues digo, yo los estimo, pero. Oye, pues, ni
3: siquiera por la pandemia se han preocupado no, y cambiado no, un poco no. tus hábitos. Sabes
2: que tengo unos vecinos que tienen toneladas de basura, no la tiran a la barranca, ¿no? Ni la sacan. Pero eh, yo digo, ¿cómo pueden vivir con, con esa pestilencia? Ya otros vecinos me dicen, oye, aquí en la casa, no voy a decir todavía el nombre, pero probablemente lo diga estas fechas. Huele ya muy feo, ¿no? Ya preocupándose. ¿Andará mal de la cabeza o qué les pasará? Tienen cerros y cerros de basura, ratas, este, basura orgánica. No creas tú que nada más que tiran ahí fierros viejos, lavadoras o todo. No, no. Se les va ahí acumulando la basura pestosa. Y así conviven, ¿no? Ahí encima de la basura, la ropa tendida... Este, entran, salen, son muy, muy extraños, es, es, una, es una situación muy compleja. Bueno, pero ese es otro tema. El hecho es que todo el fin de semana, entre la tambora, José José, este, los eh, reggaetones se oían por todos lados, hubo una cantidad de fiestas enorme. Yo no sé si... si si esto es un signo de que las cosas ya vamos avanzando y se va recuperando la normalidad, o yo no sé si se hicieron por ahí algunas celebraciones guardando la, la debida distancia y las medidas sanitarias, y llegaban las jovencitas y los jovencitos, o no sé si también son adultos mayores, pero yo escuché mucha música y mucha fiesta todo el fin de semana. No sé ustedes cómo la vieron. Pues la verdad, Javier... Eh...
3: Miguel, amigos, fíjate que sí, sí, sí hay denuncias en relación a fiestas que, que, que pues reportan vecinos de distintas partes de la ciudad, de distintas partes del país. Ya algunos uh -huh. dicen que son fiesta COVID porque los jóvenes, pues a veces llegan con cubrebocas, pero cuando empieza el tema del alcohol, Javier, uh -huh. adiós, pandemia. Ni quien se acuerde, esto claro. no es lo peligroso. Uh -huh. Y fíjate que uh -huh. estaba yo platicando con algunos que me cuentan que ahora se rentan casas, si tú vives en el norte pues la rentas en el sur con un grupo de amigos, es propiedad privada, este y pues allá adentro, ellos dicen que no se oye, hacen su guateque eh, y entonces pues argumentan a la autoridad pues que es una propiedad privada y que no, pues no pueden entrar, uh -huh. que no es ni antro ni nada ellos ahí uh -huh. hicieron su antro y pues uh -huh. lamentablemente sí, sí sí ha habido muchas muchas pachangas
4: Fíjate que en, en mi caso les voy a platicar las experiencias que hemos tenido y de lo que nos hemos dado cuenta aquí en el sureste en el sureste del país, específicamente en el estado de Quintana Roo. El turismo se ha activado de manera importante, eso es muy bueno para el estado, pero bueno, se depende mucho del, turisto, del turista extranjero. Este fin de semana reportaron que la zona, por ejemplo, de la Quinta Avenida, que es una zona turística muy conocida en Playa del Carmen, Tenía aproximadamente una afluencia entre el 70 y 80% de lo que en sus mejores temporadas ha tenido. En la mayoría de los casos, por turistas extranjeros que vienen a nuestro país por la celebración del Día de Muertos. Llegó un momento en que las autoridades tuvieron que cerrar las calles aledañas a la, a la quinta avenida porque llegó un momento que existía una aglomeración en donde, por supuesto, no había sana distancia. Pero lo más grave, la verdad es que no estuve, yo todavía sigo este, encerrado, cuidándonos, esperando los últimos resultados, ya para evidentemente no contagiar a nadie. Pero las imágenes que nos llegan a través de los WhatsApp, ya saben, de vecinos, o incluso de las mismas autoridades que seguíamos, la cantidad de niños disfrazados sin cubrebocas es lo que más llama la atención. Pero ojo, esta celebración de Día de Muertos, por ejemplo, en este caso que les estoy diciendo fue una situación en donde los extranjeros que tanto les gusta y que tanto disfrutan precisamente el Día de Muertos en México fueron mm. los que protagonizaron y dieron la nota porque no se están cuidando, no se están mm. respetando las reglas y atención, en Quintana Roo, en lugares públicos, ya es infracción, ya es sanción si no traes tu cubrebocas, pero es tanto mm. el cuidado que de repente se le tiene al turista que creo que ahí sí se está aflojando un poquito y eso fue pues lo que se vivió este fin de semana aquí
2: un poquito más adelante vamos a hablar también de una balacera que hubo ahí en un concierto hubo un concierto, me llama la atención ahí en, en, en Tulum, precisamente es. Este ya lo, ya lo estaremos eh, retomando, algunos negocios que incluso en la Ciudad de México pues tienen las puertas cerradas, pero adentro hay karaoke y hay ligue y todo lo que usted quiera quiera y mande, en fin, no hay, es, son personas que dicen, pues o a mí ya me dio o a mí no me va a dar eh, en, en fin, lo que sí eh, eh, es cierto, es que eh, hemos aprendido, aunque a veces tenemos los resbalones, hemos aprendido a cuidar la salud y cuidar la economía, porque sí, muchas personas se quedaron sin los ingresos que, que significaban el Día de Difuntos. Entonces, pues al ratito vamos a platicar eh, de, de, de cómo pagan una factura muy alta por este tipo de situaciones. Pues los, este, los comerciantes, ¿no? Estaremos también allá con nuestros compañeros. Saludamos a nuestros amigos que nos escuchan en eh, a través de el Heraldo Radio, a través de la bestia grupera, también allá en Guadalajara, Jalisco, que están batallando mucho con este botón de emergencia, que fue un poquito un brinco hacia atrás también, en la recuperación, sobre todo del día a día. Y pues hubo malestar no en, en, en muchísimos eh, sitios, en muchísimos lugares, porque decían, bueno, apenas nos vamos recuperando y ahí vamos un poco para atrás. Vamos a ver por qué y cómo se ha vivido todo esto también en Nuevo León, también en el norte del país, también en la Ciudad de México. Por lo pronto en la Ciudad de México la Cámara de Comercio, este la Canacope, pues están ya muy preocupados, dicen, ya perdimos este las ventas del 14 de febrero, perdimos las ventas del 10 de mayo. ¿Se acuerdan que decía este señor lópez Gatel, ya el pico de la pandemia viene en los primeros días de mayo? Pues aguanten poquito, no va a haber celebración del 10 de mayo, pero pasando el 10 de mayo ya empieza a bajar el pico de la pandemia y ya la vamos a librar. Eso fue en mayo. Eso fue en mayo Entonces pues dijeron Bueno pues no tuvimos las ventas eh, Habituales de, del inicio Acuérdense que arrancamos el año Con pérdida de empleos Arrancamos el año con, con una caída En la economía que venimos arrastrando Desde el 2019 Hubo todo un señalamiento De que si los malvados empresarios Hacían eh, que estaban despidiendo a la gente En fin En esas estábamos cuando nos cae la pandemia Y se cierran los negocios se cierran las ventas entonces de lo poquito que se pudo recuperar porque venía la economía muy mal para, para los Reyes Magos, entonces los vendedores de de pues de cualquier cosa, desde juguetes, ropa, en fin, no, 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 no se recuperaron en enero, después vino el 14 de febrero que nada, todo cerrado, nada, luego el 10 de mayo, luego vino verano que no, pues eh, tampoco jaló la Semana Santa, pues tampoco. Y así vienen arrastrando los comerciantes y dijeron, bueno, pues en una de esas nos recuperamos un poquito para el puente de difuntos. Y entonces, pues vamos a ver cómo les fue a los comerciantes. Yo, yo, yo siento que tenemos ya, na, no hay país que aguante, no hay ciudad que aguante cerrados todo el año. No, no, lo hay, yo, yo no sé, este los que llevan la estrategia sanitaria, pues me imagino que reciben su quincena puntualmente, ¿no? Los que los, los y de estrategia no tiene nada, si somos honestos, eso no tiene nada de estrategia, es únicamente un conteo de fallecimientos, es únicamente un conteo de, de, de contagios. Oye, yo no le veo la estrategia, sino que nos digan, mire, la estrategia es esto y esto. Pero, perdón, Anita, ya para concluir, vamos a ver qué, cómo, cómo les fue en esta, en esta temporada de difuntos. Dime, Anita, digo, en estos días de, de, de difuntos. Es,
3: mira, fíjate que platicaba con personas de Xochimilco que nos escuchan mucho. Eh, saludos a todos. Y, por ejemplo, el carnaval de Xochimilco, cancelado. La flor, la fiesta de la flor más bella del ejido, pospuesta. La feria de la nieve de Tuyahualco, cancelada. El cervecés es cancelado. Y así nos vamos, viene la feria de la medicina tradicional y, y bueno, se están tronando los dedos porque ellos se tiraban su dinerito de evento. El evento, ¿no? El que tenía amaranto, pues vendía amaranto y en la otra, pues se reinventaba para poder, eh, pues, a, a, tirar el gasto. Pero ahorita, claro. sin estas entradas, verdaderamente, pues, no, no entiendo cómo van a poder salir adelante.
2: Va a ser muy difícil y también vamos a estar en el sur sureste de, del país donde las lluvias siguen eh, castigando, siguen azotando. Saludos a nuestros amigos que nos sintonizan allá en Tabasco. Estamos desde luego eh, pendientes en Tabasco, en Campeche ya eh, se acerca, aunque, aunque les va a pegar un nuevo huracán en, eh, en Nicaragua. Este huracán, bueno, pues eh, la temporada ha sido muy severa, pero eh, ETA ya es categoría 2, está frente a las costas de Nicaragua, está provocando lluvias tremendas en toda la región, ¿no? Les va a pegar allá en Nicaragua, pero pues bueno, Tabasco, Campeche, eh, Chiapas, habrá que tener muchísima, muchísima atención con las lluvias tan fuertes. Sí, ETA, señor,
4: ETA es ya huracán categoría 2. Y aquí uh -huh. precisamente en Quintana Roo, desde temprano está lloviendo, en este momento está lloviendo, está nublado, incluso también se siente un poco de viento, pero prácticamente desde el fin de semana no ha dejado de llover también en toda esta zona del sureste. Hace unos minutos uh -huh. precisamente terminábamos una conferencia de prensa con el gobernador Carlos Joaquín, en donde nos explicaba que se encuentra aproximadamente este huracán ETA, ahora es ETA, uh -huh. Ya nos pegó aquí Gamma, Delta, Z, ya llevamos dos huracanes y en esta uh -huh. ocasión es este, el categoría 2. Hay muy pocas probabilidades que se acerque a esta parte de, del estado, y, uh -huh. pero sí trae ráfagas de hasta 210 kilómetros por hora. Sí, les este va a pegar muy feo reporte, en Nicaragua, sí.
2: realmente les está ya pegando muy, muy muy, fuerte en Nicaragua, les está pegando ya muy fuerte en Honduras, y desde luego toda esta lluvia, todas las bandas nubosas, como le dicen los especialistas, pues van a, a seguir provocando lluvias. ¿Qué castigo sobre Tabasco? ¿Qué castigo Oye, sobre Tabasco? Desde luego, Sí, Anita, dime.
3: 50 mil afectados por, en Tabasco, Veracruz y Chiapas, por eso que están comentando.
2: Uh -huh. Sí, sí. La, la verdad es que ha sido eh, terrible. Bueno, pues eh, vamos a platicar también sobre el tema de Día de Muertos, el tema de, de difuntos. Eh, Fíjate que en, eh, ayer, bueno, pues fuera el Día de Todos Santos, no, el, eh, en nuestra tradición de los eh, de los muertos chiquitos, no. Eh, y, y vamos a, a platicar, no, de esta fusión, desde luego de esta percepción que se tenía del Mictlán y de la muerte en el México prehispánico con toda, eh, con toda esta traición que después eh, llega, eh, esta interpretación desde la fe católica y lo que hoy estamos viviendo, que es esta fusión de todas estas visiones tan intensas, tan intensas del mundo. En, se trató de restringir el, el tránsito, por ejemplo, en Coyoacán, eh, me llamaba la atención porque pues muchas personas Coyoacán es hermosísimo no y está lleno, lleno, lleno de historia desde luego y se trataba de evitar que pues los turistas o los mismos habitantes de la Ciudad de México decían pues ¿a dónde vamos? Vámonos por unos esquites y por una nieve a Coyoacán y por el pan de muerto y este tipo de cosas y tratar de, de evitar así las, eh, las aglomeraciones sin embargo pues era inevitable acordarme de una situación yo no sé cómo, cómo se lo puedo explicar, pero hay muchas leyendas en Coyoacán, muchas. Fíjese que ahí vivía Hernán Cortés. Eh, se lo cuento así rápidamente para no, porque sí es sí es un asunto que hasta la fecha incluso se ha convertido en, en, en materia de litigio por ahí. Entonces, eh, después de la toma de, de Tenochtitlán, de la caída de Tenochtitlán, pues la ciudad era una cosa terrible, 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 ¿no? Una matazón tremenda, este, y, y pues los sobrevivientes a todo esto tardaron muchos años en regresar a la ciudad, a la Ciudad de México después de aquella matazón, los cadáveres pues estaban, este, pues regados por todos, por todos lados, ¿no? Por eso dicen que una parte del Centro Histórico de la Ciudad de México tiene también pues esta, esta vibra. No quiero yo hablar de fantasmas ni nada de eso. Aunque en el mismo Palacio Nacional, contado por varios presidentes a su servidor, me dicen aquí hay fantasmas. Pero bueno ya de eso hablaremos en, en otra Oye, ocasión hablando de, Dime. de, de uh -huh. presidentes vieron
3: las ceremonias en Palacio Nacional de la de la ofrenda homenaje a las personas víctimas de la pandemia
2: las vi en redes sociales pero eso puede la gente entrar a Palacio Nacional a ver las ofrendas no 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 no, no. nada más no, eh, no pueden entrar
3: responsables, no so, entonces no, pues, pues, los, los únicos que es... pueden
2: disfrutar ¿quién puede disfrutar de esa ofrenda?
3: Bueno, pues quien trabaje por ahí. O quien viva niños, ahí. Ok. Y, uh -huh. este, pero Javier, ¿para qué quieres un tumulto de gente? No, es, no es bueno, tranquilo. yo nada más
2: sí. digo, dije, qué bonita se ve a través de las redes sociales. Dije, es una ofrenda increíble, maravillosa. este Pero pues está a puerta cerrada, nadie la puede ver. Sí, no. No, no,
3: no, no. no, no. Una flor no, para no. cada alma. Así pues sí, pero
2: pues la hubieran puesto en el ah. zócalo para que la gente la viera de lejecitos, porque si la ven allá adentro, pues nadie la puede ver, creo yo. Bueno, les decía rápidamente, fíjense que hace, pues ya 500 años, ¿no? Este, ¿no? 490, que estamos? 2020 498 años hubo una cosa muy sospechosa, entonces dicen ahí en Coyoacán que por ahí andan algunas almas en pena justo en el centro de Coyoacán donde están las oficinas administrativas fue una de las casas una de las primeras casas de Hernán Cortés porque le decía que no se podía vivir del hedor y de la mortandad y la enfermedad todo lo que quedó con la caída de la Gran Tenochtitlan, entonces se fueron a Coyoacán y se fueron a San Ángel estamos hablando de hace casi 500 años entonces este pues allí estaba Cortés eh, pues ya estaba a punto de nacer eh, eh, Martín Cortés el hijo que tuvo con la Malinche la Malinche vivía muy cerca de ahí muy cerca de, de donde está la casa de Cortés que ahora son oficinas administrativas este está la otra plaza que, de, de la Conchita y contra esquina de la Conchita ahí tenía otra casa Cortés Hágase de cuenta, estaba oh, la, la casa de Cortés, la, el, la placita con una iglesia de la Conchita y con esquina muy conveniente, la casa de Doña Marina de la Malinche. Entonces, pues como que no vivían juntos, pero pues nada más era cruzar la plaza, ¿no? Y este pues, la, la verdad es que fue un amor enorme el que se, el que se tenían este Doña Marina, la Malinche... Y, y Hernán Cortés. Entonces, justo cuando le estaba naciendo este, este niño, Martín Cortés, pues que le cae doña Catalina Juárez. Entonces, este eh, era la primera esposa de Cortés y la dejó allá en Cuba, porque como que no se quería casar. A, a ver, esta señora llegó de Sevilla con el hermano este pues ya sabe, en, en aquel entonces pues estaban ahí buscando acomodo, buscando fortuna, el hermano pues era Juan Juárez pues era muy, muy amigo de Cortés y estaban en la aventura y lo que usted quiere mande, y estaban en La Habana y dijo mira qué crees llegó mi hermana y Cortés ah mira qué bonita la muchacha ya la estaba cortejando y, y, y pues no, no, a la hora de la hora no le cumplió y, y este y entonces pues la mamá de doña de doña Catalina la reclamaba y el hermano y el gobernador de la isla y dijeron, Cortés, no seas abusivo, tú le prometiste y ahora le tienes que cumplir porque pues la virtud de la muchacha va a quedar en juego. Entonces Cortés dijo, bueno, pues me caso con ella. Entonces se casó con ella, pero la dejó en La Habana y dijo, ¿sabes qué? Tengo que ir a atender unos asuntos ahí en México y, y, ahorita nos vemos. Y la dijo ahí, oye, pero entonces, eh, había
3: pero espérame. Que la que la no? Pues
2: por eso te estoy ah. diciendo que llega el mero día, le dicen, llegan unos propios veloces, y le dicen, don Hernán, que ahí viene Doña Catalina. ¿Cómo? Pero si está pariendo, está naciendo el, el, el muchacho. Pues háganle una fiesta. Entonces, pues ya sabe, hicieron una fiesta, este pues tra venían con, con algunos cerditos lo los españoles, entonces pues hubo de todo, hubo el guajolote americano y hubo una especie como de carnitas, hicieron unos puerquitos asados, gran fiesta. El vino lo trajeron de La Habana, eh, todo. Entonces llega Doña Catalina, este así medio de mala cara, pues es el viaje pesadísimo desde Veracruz a, a Coyoacán, pero pues ya fue la fiesta, justo ayer. ...hace 498 años... ...y le puso una gritoniza... ...porque pues se enteró Doña Catalina... ...que tuviste un hijo desgraciado... ...y la otra, no bueno... ...pero pues no sé qué... ...pues yo ya me voy y dejo a todos así con la fiesta... Ya ...me voy a dormir... ...y ahí en ese palacio... ...en este de Palacio de Cortés... ...que son oficinas administrativas... ...este... Eh, eh, ...Marina ven acá, no me da la gana... ...y fue... ...y al rato... Este, llega Cortés, se va atrás de ella y luego grita este, ¿Cómo? Pero si ahorita estaba aquí este, eh, matriz, Auxilio, ¿sí? auxilio pues se, murió doña, aquí? se murió Doña Catalina ¿Cómo? ¿Entonces? Pero pues si pues ahorita estaba aquí todas las sospechas, la... Y rápidamente la sepultaron ahí Donde hoy es el templo muy bonito, precioso De los franciscanos el convento de San Francisco, ahí mismo enfrente de la casa ahí este ahí sepultaron pero así sin averiguar y la mamá de Catalina primero dijo bueno pues se murió porque era muy muy delicada muy enfermiza la muchacha y pues no aguantó el viaje y se murió y el hermano también uh -huh. Juan dijo bueno pues se murió porque pues, le dieron unas propiedades dijeron ustedes no investiguen pero después la mamá lo demandó de uh -huh. asesinato y le pidió joyas y de, de, terrenos y todo. Y fue un juicio que hasta la fecha se ha convertido en un tema interesante de litigio entre los estudiosos jurídicos y demás. ¿no? Entonces dicen, ¿qué habrá sucedido? Pues ahí anda el alma en pena de doña Catalina Juárez en Coyoacán, por, ya que estamos en estas fechas... Y luego les cuento más porque tenemos que hacer una pausa. ¿El número telefónico, Miguelón? Por supuesto, señor. 55 79
4: 00 62 55 79 62 Ya estamos respondiendo sus mensajes. Y, por supuesto, muchas, muchas gracias por sus comentarios y sus buenos deseos.
2: Hacemos una pausa y volvemos.
1: siguen con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Heraldo Radio Heraldo Radio La H que sí suena Y ahora también se escucha Más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
3: Fue asegurada una tonelada de marihuana en la carretera Zacatecas-Altillo, en un camión que supuestamente trasladaba suero oral. El conductor de la unidad quedó detenido. Dos personas muertas y al menos tres heridos fue al saldo de una balacera registrada en el club de Tulum durante Halloween. Presuntamente dos sujetos armados llegaron a cobrar derecho de piso al establecimiento. Durante la implementación del botón rojo en Guadalajara, Jalisco, los próximos 14 días, el transporte público dará servicio de lunes a viernes en un horario de 5.30 de la mañana hasta las 9 de la noche. Hoy el dólar se compra en 20.91 y se vende en 21 pesos con
4: 42 centavos.
1: El Reporte Carretero
4: Muchas gracias, saludos a todos nuestros amigos que nos acompañan en este momento en alguna carretera del país, en especial a nuestros amigos en el estado de Guerrero. Mucha atención, tenemos un accidente en el kilómetro 294 de la autopista que va de Chilpancingo a la zona de Acapulco. El conductor de una camioneta perdió el control y esta se encuentra ocupando uno de los carriles, el de extrema derecha. Hay que manejar con precaución y atención. también para nuestros amigos en Guanajuato y Querétaro. Tenemos reducción de carriles esto por obras de mantenimiento a partir del kilómetro 63. Esto en dirección a Irapuato. Y finalmente, un abrazo para nuestros amigos en el Estado de México. También tenemos un accidente, y esto está provocando un cierre parcial, en el kilómetro 2 de, de la Autopista que va de Toluca a Ciudad Altameirano. Por favor, hay que manejar con precaución.
2: Gracias, gracias, eh, gracias Anita, gracias eh, Miguel. Eh, fíjese que antes de ir a, a, a Guerrero, eh, pues le comentaba que este fin de semana pues estaba aquí de, de, de talachero y hay que reparar aquí, hay que reparar allá antes de que acabe el año y esto pues a, también ayuda, ¿no? A que, que estén las cosas bien, que esté todo en orden en esta situación de, de, de incertidumbre, pues eh, a levantar el ánimo, ¿no? Y que, que no dejar que se caigan las cosas y demás. Esto además pues, puede significar pues, un poquito de empleo, ¿no? contratas por ahí a una persona que te ayude, a, estoy tratando de evitar deslaves, en fin. Entonces, pues uh, uh, algunas personas de, de los trabajadores te dicen, oiga, pero ¿sabe qué? Es que me voy de puente. ¿Cómo que te vas de puente? Si llevas todo el año sin trabajar, apenas te cayó una chamba y ya te, pues sí, pero es que tengo que ir a quién sabe dónde, y pues, pues bueno, no, 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 no se le puede obligar a, a, a nadie. Entonces le hablo a una proveedora de unos materiales, y este y sábado, ¿no? Dije, pues es sábado, también hay que trabajar, hay que pegarle, si en todo el año no tuviste una sola venta. Pues yo creo que tienes abierto el changarro. Entonces me dice: No, fíjate que este, es que me fui a Acapulco. Me vine a Acapulco. Le digo: ¿Cómo? Pues qué, qué, qué bien, te estás guardando, el, te estás gastando el ahorradito. Sí, sí, me. Dice, ah, mira qué suave, ¿no? Y este, y le dije: Bueno, pues este, necesito tal y tal cosa. Ay, es que hasta el martes regreso. Igual y miércoles, pero mira, para no fallar, el jueves o viernes ya te tomo el pedido. O sea, una semana en medio de esto, pero cada quien, ¿no? Yo creo que hay gente muy, a, muy afortunada que no tiene que tronarse los dedos y dice, pues, cierro el negocio durante una semana. Y sí me llamó la atención, digo, qué bueno, qué bueno para nuestros amigos allá en Acapulco que puedan este pues tener ahí una una ventita, algo ¿no? Eh, eh, aunque en algunos sitios de Acapulco pues el asunto no era eh, cuidar la salud y cuidar la economía sino que hubo fiesta fiesta, así es que vamos a ver cómo, cómo van allá las cosas con nuestro compañero Enrique Silva, ¿cómo estás Enrique?
5: ¿Cómo estás Javier? Me da mucho gusto saludar, saludar a los amigos de la auditorita que decías esto en la pandemia tres veces he pintado la casa de
2: ustedes así ¿Ah, ¿Pero Oye, la pintas tú o logras contratar a alguien?
5: No, 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 pues imagínate, se van de puente seis meses está Canijo, ¿no? Y no hay ingresos, <risa> Yo no lo entiende. Pero fíjate, eh, sí, eh, siempre nosotros hacemos la convocatoria para que venga gente al puerto de Acapulco. Ah, pero cuesta mucho trabajo decir, si quieren mejor no vengan, porque lamentablemente se ha observado que, eh, voy a utilizar las palabras que ayer utilizó el gobernador, tratando de no ser grosero con los visitantes, pero de repente vemos, coincidimos, lo que él dijo, oleadas de inconscientes. Los turistas piensan que en Acapulco por el sol no pega el, el coronavirus y pega y pega mucho. Ha costado más de 1.100 vidas en el puerto de Acapulco tan solo. Este, y, y bueno, ocasiona también que se presenten situaciones de inconsciencia entre los visitantes y entre los locales. El fin de semana, como bien mencionas, eh, se llevó a cabo la clausura. Hay operativos constantes de supervisión se llevó a cabo la clausura de seis negocios. Se cancelaron estas dos fiestas que han sido muy sonadas a nivel nacional, dos fiestas privadas de Halloween donde estaban alrededor de trescientos jóvenes sin ningún ninguna medida de prevención, sin obviamente estar a distancia, sin usar el cubrebocas y esto obligó a que se dispersaran estas dos fiestas y otros eventos en, en, en salones de fiestas, en bares en taquerías que parece que hay una desesperación de la gente por salir resulta ser coincido con lo que decía hace el inicio, lo que mencionábamos se supone que no hay economía y hemos visto que uh, está gastando la gente un dinero que no sé honestamente de dónde saca, esto ha llevado a que el gobernador Estasullo Flores ha indicado que el próximo viernes va a anunciar una serie de acciones que dijo no van a ser populares va a haber críticas pero más vale llevarlas a cabo para poder de alguna forma enfrentar con un menor número de contagios la temporada vacacional de fin de año que es la mejor hablando económicamente para nuestro destino turístico. No, pero eso sería muy, eso
2: sería muy difícil, ¿no? Enrique, yo, yo, ¿Sí? yo entiendo que las cosas generan preocupación si se se contrata un salón de fiestas y, y no se cuidan las cuestiones sanitarias. Pero por otro lado, imagínate que no se pudiera aprovechar la temporada de, fu de fin de año para pues para los prestadores de servicios, no solo ¿Sí? para los negocios, no solo para los comercios, sino para todos los empleos que se generan en un en un hotel. Dime algo, Enrique, ¿las playas estuvieron abiertas este puente?
5: Han estado abiertas, ya tiene un par de meses que han estado abiertas precisamente las playas y por eso dijo que eh, mañana va a haber una reunión especial con, con, con la alcaldesa de Acapulco, Adela Román, para implementar medidas más estrictas que se apliquen ya a la inmediatez a partir del próximo fin de semana para que durante este mes de noviembre se apliquen más estrictos, no han dicho qué será, para que podamos llegar, como bien dices, a una mejor forma a fin de año. Escuchamos un poquito de lo que dijo el gobernador en ese sentido de estas medidas y, y cómo calificó la inconsciencia de las personas. A ver. Escuchamos al gobernador. Bueno, no, se escucha muy bien. Habla de olas de inconscientes, lamentablemente pero tienen que aplicarse ya porque hemos estado en el llamado, hay campañas permanentes, hay eh, 60 eh, puntos eh, de supervisión, de sanitización, de entrega de cubrebocas, de gel antibacterial en los accesos a las playas y sobre la costera migral alemán, pero tristemente el turista los elude, no hace mucho caso. Y también sentimos que las autoridades de los tres órdenes de gobierno no han sido lo suficientemente estrictas para hacer que la gente cumpla con estas medidas, y también los establecimientos a pesar de que ponen también sus medidas de prevención y de restricción, pues una vez que tienen al cliente adentro, no tienen el valor para decirles que no pueden estar adentro si no cumplen con las medidas uh -huh.
2: eh, no es a, a ver eh, es que esta, esta situación es tan difícil, tan complicado encontrar un justo, un justo medio, pero sí es posible Enrique yo, yo creo que eh, con las medidas básicas de higiene, básicas de higiene, eh, lavado de manos, yo sé que la posibilidad de tener gel antibacterial, pues eh, no es tan sencillo, cuesta, cuesta, cuesta dinero. Pero tener este est estas cuestiones básicas de higiene, este cubrebocas eh, y, y, y cuidar, ¿no? Cuidar la salud y al mismo tiempo cuidar la, la la economía es posible, es decir, si les cae por ahí algún visitante y el visitante dice, oye, pues vamos a comprar una artesanía, vamos a comprar unos shorts, vamos a comprar unas chanclas, vamos a comer este, pues un pescado, en fin, y mantener, porque pues todo el año ha sido muy difícil para los prestadores de servicios y para los comerciantes allá en Acapulco.
5: Sí, el problema es que el turista no quiere acatar las medidas. Hay te digo, 60 se puestos a lo largo de la costera y acceso a playa con gel, se dan cubrebocas, se aplican sanitizante en los restaurantes, este centros comerciales, en todos lugares, se aplican gel y te revisan la temperatura y te piden, no entras y no llevas cubreboca El turista no quiere acatar las medidas, piensa no, que mal. en Acapulco el COVID-19 no existe y ha sido el centro de la pandemia en esta entidad suriana. ¿eh? Qué mal,
2: qué mal, Enrique, pues te, te agradecemos este este reporte y vamos a estar ahí muy pendientes de de las medidas que anuncie la presidenta municipal ¿no? De, de algún, alguna medida un tanto más severa durante el mes de noviembre para tener diciembre pues un poquito más holgado y poder recuperar un poquito de la, de la temporada gracias Enrique un saludante como siempre Samuel, amigos de... a, al contrario nuestro compañero Enrique Silva en Acapulco Guerrero vamos a hacer una pausa y volvemos sigue con nosotros volvemos con más
1: noticias antes que los demás Continuamos
2: muy bien. Hemos recibido muchísimos eh, llamadas. Quieren saber qué pasó con Interjet, los vuelos suspendidos. Pues la gente preocupada de por sí, ¿no? Por pues, poco el dinero y, y no tener la certeza. Y además, las personas, no solo por, por las cuestiones de puente, por alguna otra situación o necesidad, no han podido volar. ¿Qué está pasando, Arlet Carreño?
6: Muy buena tardes saludo con muchísimo gusto. Pues este fin de semana la aerolínea Interjet informó a través de sus redes sociales que canceló todas sus operaciones programadas el domingo primero de noviembre. La empresa avisó a todos los pasajeros afectados que sus vuelos están protegidos y dicen serán reprogramados a partir del martes, martes 3 de noviembre. Son 19 vuelos cancelados en un comunicado de prensa Interjet detalló que la pandemia del COVID-19 afectó ¿no? pues sus operaciones y el flujo de caja. Adicionalmente, dice, algunas de las aeronaves de la compañía han eh, pues, tenido tareas de mantenimiento, lo que ha motivado a una reestructuración de los itinerarios de vuelo a partir del primero de noviembre. Y dice, Interjet lamenta los inconvenientes causados por sus pasajeros e informa que más del 90% de los usuarios han sido notificados de esta situación y protegidos para los próximos vuelos. Y en redes sociales, o oh sí, cientos de usuarios molestos publicaron videos y quejas por la cancelación de los vuelos. Si les parece bien, escuchamos cómo en el aeropuerto, en un mostrador de Interjet, se les daba aviso, se les daba aviso de esta manera a los usuarios de la cancelación de los vuelos. Escuchamos. <risa> Aeropuertos y Auxiliares hasta día conocer que la aerolínea de Interjet no recibió turbocina necesaria para operar el domingo con los 19 vuelos que se tenían programados por falta de pago. Por otro lado, le informo que la sección 15 del Sindicato de la Confederación de Trabajadores de México, que representa empleados de Interjet, convocó a una manifestación este martes 3 de noviembre en el corporativo que se ubica a un costo de la terminal 1. Eh, ya que la aerolínea, dice, no ha cumplido con el pago de los salarios y prestaciones desde hace más de dos meses. Así que estaremos muy al pendiente de esta manifestación el día de mañana. La información, señor.
2: Muy bien, entonces, ¿los vuelos se reanudan mañana?
6: De acuerdo a Interjet, sí, mañana 3 de noviembre.
2: Bueno, y veremos, eh, desde luego, qué fue lo que... Qué fue lo que les pasó? Si sí, es una cuestión de liquidez, una cuestión de que no hay para turbocina, es una de, debe de haber, no? Evidentemente, ahorita lo, lo urgente es cumplir con las eh, personas que querían viajar, pero ya veremos, ya veremos qué es lo que dice la empresa. Muchísimas gracias, Arlet.
6: Muy buenas tardes, seguimos
4: al
2: tanto. Buenas tardes, tenemos unos minutos eh, para para comentarios, Miguel. Así es, muchas gracias, y gracias a todos nuestros amigos que nos
4: han estado mandando sus mensajes. también este se nos dicen Javier, en Ciudad del Carmen, Campeche, tampoco hubo un respeto, y sobre todo mucha gente salió a las calles. Sabemos que en la zona de Campeche es una tradición el día de muertos, pero esta enfermedad del COVID aún no se logra controlar. Hay que cuidarnos para que en diciembre las cosas sean diferentes. Saludos de parte de la familia Ortiz en la zona de Ciudad del Carmen. Muchas gracias. Saludos a todos los del equipo en Córdoba, de Veracruz. Eh, comentar que aquí comenzaron a hacer un puente de nivel porque pasa el tren y eso nos está rezando para llegar a nuestro trabajo. No rescataron unas paredes viejas. Hay gente que en determinado momento tiene problemas. Ya le avisamos a las autoridades, pero no hacen caso, nos dice el señor José, en la zona de Córdoba. Lo vamos a verificar, por supuesto, y ya les estaremos comentando. La señora Luz María de Querétaro. Javier, estoy de acuerdo contigo. Toda esa gente que está en puestos de gobierno sigue cobrando y no les afecta esta situación. Me gustaría que hubiera una forma de castigarlos económicamente, darles una probadita de la situación en la que nos tienen. Saludos, muchas gracias a todos nuestros amigos siempre. Mucha participación en la zona de Querétaro. En tu tierra, Javier, en la zona de Puerto Peñasco, en Sonora, dice el gobierno municipal el fin de semana eh, autorizó varias fiestas en antros y no se diga en casas particulares. Ahora, hoy publicaron las nuevas medidas, cuyas en donde, eh, implica un toque de queda de las 10 de la noche a las 6 de la tarde. Estas citas las anunciaron por radio y también, bueno, pues lamentablemente se han registrado algunos contagios. Saludos a todos nuestros amigos también en el estado de Sonora. Y en verdad, muchas, muchas gracias por todos sus mensajes, por sus buenos deseos. Así es, estamos de regreso, gracias a Dios, trabajando. Muchas gracias a la familia Villegas, muchas gracias a la familia Cárdenas, muchas gracias, a doña María en el estado de Guanajuato, y a tus amigos en la Ciudad de México, muchos, muchos mensajes, muchas gracias.
2: Señora. Qué bueno, qué bueno, Miguelón, para que veas, eso también cura, ¿eh? los, Ay, los sí. buenos deseos, no, los, la, la, los, eh, la generosidad y, y el abrazo, aunque sea virtual, ya tendremos tiempo. Yo, yo espero, primero Dios, que ya falte poco, que falte, que falte muy, muy poco para superar esta pesadilla y poder darnos un abrazo entre todos. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más. Sigue con nosotros. Volvemos
1: con más noticias.
2: Antes que los demás.
1: Hidalgo Radio, 98.5 FM.
2: Por cierto, dentro de unas horas, mañana pues, para ser más preciso, vamos a, a saber quién es el nuevo presidente más poderoso del mundo, ¿no? El presidente de los Estados Unidos es sin duda, pues, eh, 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 en quién recae la responsabilidad de muchísimas cosas que para bien o para mal pueden afectar eh, en, en el mundo y en nuestro país, pues ni se diga, ¿no? Tan estrechamente vinculado en todo sentido México con los Estados Unidos por eso nos interesa saber si va a continuar el presidente Trump en el cargo o será el demócrata Joe Biden quien entre ahora a la Casa Blanca en un ratito más vamos a estar hablando también con el representante de los demócratas ya estuvimos hablando con el republicano y hablaremos con los con los demócratas en un en un momentito más, y ofreceremos también, pues, de una noticia muy triste. este También estaremos hablando del fallecimiento de Magda Rodríguez, esta eh, productora. Eh, la verdad es que una mujer increíble, quien tuvimos eh, oportunidad de, de conocerla. Qué pena, ¿no? Qué pena y qué sorpresa su fallecimiento, Anita Miguel. Pues la verdad es que, sí,
3: sí, siento no que, que pues, se sintió mal, tenía hay Algún problema con el aparato digestivo Pero fue muy sorpresivo Le encontró una de las personas que, que trabajaba con ella en la casa este, uh -huh. Porque falleció en, en, pues en, su, en, su, en su habitación, su en casa. su cama uh -huh. Y pues no estaba enferma aparentemente de nada Era un padecimiento con el cual había estado es, Que era una irradiando.
2: úlcera, ¿no? Uh -huh. ¿Una úlcera o no?
3: Pues fíjate que yo la verdad no le entiendo exactamente qué tenía, porque sí dice que unas complicaciones gástricas. Ella sufrió en eh, los últimos años, bueno, varios, por el sobrepeso y luchó por todos los caminos por tratar de pues de, de mejorar sobre todo su estado de salud. Decía que estaba muy presionada con la pandemia porque pues colocó justamente a las personas con sobrepeso u obesidad este, pues, Pero en un grupo no, vulnerable no, no, no y era tenía... una mujer Incansable. De sí, una mujer incansable,
2: quienes la válvara. conocían más estrechamente. Eh, eh, como tú probablemente podíamos saber que, que le preocupaba este tema del sobrepeso, pero yo siempre la veía muy contenta y nos saludábamos eh, muy muy bien. Ella estuvo mucho tiempo en TV Azteca, estaba también ahí en Televisa. Le, le enviamos desde, desde aquí un abrazo enorme a Andrea Escalona, eh, su hija y a toda y a toda su familia. Una pena el fallecimiento de Magda de Magda Rodríguez. Un poquito más adelante le vamos a ofrecer también una, una crónica y más detalles de, de lo que de lo que está sucediendo y de lo que sucedió en Paz Descanse. Magda Rodríguez esta productora de programas muy exitosos de, de televisión en Azteca y en, y en Televisa. Y creo que también en Miami. Miguelón, este, ¿cómo? Ah, pues ya tenemos... No, vamos a tener los eh, mensajes inmediatamente después de, de despedir esta primera parte. Vamos entrando a la mitad del programa, todavía hay mucho. Mucho como ya le adelantábamos, vamos a hablar de las elecciones en Estados Unidos, de este caso eh, también que nos preocupa, y desde luego cómo le están pasando los comerciantes en diferentes partes, en diferentes partes del país, que se cerró, ¿no? Es, es contradictorio, es complejo. Por un lado hubo muchísimas fiestas, puentes y demás, pero por otro lado, los comerciantes no ven la suya y siguen, siguen batallando. A nuestros amigos que nos sintonizan a través de el Heraldo Radio, muchísimas eh, gracias. Gracias por su compañía en la Ciudad de México. Siga con nosotros a través de la 1380 en Guadalajara. Siga con nosotros a través de la Bestia Grupera 89.1 FM. Eh, muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana.